0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Intuitiv Essen hat ja in den letzten Monaten oder auch Jahren, muss man schon fast sagen, einen richtig, richtig großen... Aufschwung erfahren, das heißt, das Thema gibt es schon seit 1970, aber erst jetzt ist es durch, ja ich glaube, verschiedene Faktoren, einfach ähm, eine, eine Person, die das sehr in die Öffentlichkeit getragen hat, ähm, zusätzlich durch die Body Positivity Bewegung und andere Faktoren, einfach viel mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gekommen, äh, von Medien aufgegriffen worden und ja, ist jetzt sehr präsent. Und gibt es jetzt natürlich verschiedene Personengruppen, die sagen, hey, intuitiv essen, das ist jetzt etwas für mich. Und ich muss sagen, ich finde diesen Trend super, super toll, weil es ja eine Antwort auf oder was so ein Gegentrend auf einen aktuellen Trend ist. Und also gerade dieser aktuelle Trend, dieses. Optimieren des, des Körpers und der Leistung und des Besserwerdens, der sich ja auch in der Ernährung äh, niederschlägt, nämlich ständig zu überlegen, was esse ich und äh, wann soll ich das essen und wie schaut quasi die perfekte Ernährung aus. Das geht so sehr in den Kopf, dass einfach intuitiv essen so ein, ein schöner Gegentrend dazu ist, wo man sagt, ich fokussiere mich auf meine Körpersignale, ich möchte raus aus dem Kopf gehen oder äh, wieder mehr rein in den Körper, sage ich mal so. Ähm, und ich glaube, dass das total zu begrüßen ist, weil wir einfach in unserer Gesellschaft so weit weg sind von unseren Körpersignalen und von dem, was, was, was wir brauchen, was unser Körper braucht, dass ich das durchaus quasi jeder Person nahelegen wird, da die Richtung zu ändern und zu sagen, hey, ich geh, ich verlasse mich wieder mehr auf meine Körpersignale, trainiere das mehr. Ähm, ja. Und obwohl ich das so befürworte und sage, hey, wir sollten das eigentlich im Kindergarten lernen, in der Schule und, also lernen ist eigentlich ein blöder Ausdruck, also wieder mehr ins Bewusstsein rufen und mehr darüber sprechen, als jetzt über äh, irgendwelche Ernährungsempfehlungen. Aber obwohl ich so begeistert bin, gibt es so ein paar Personengruppen, wo man natürlich sagen muss, dass die Sache mit dem achtsamen und intuitiven Essen ähm, ja mit Vorsicht genossen werden muss oder kritisch betrachtet werden sollte. Und ein Thema oder, oder eine Gruppe dabei ist, ähm, sind Essstörungen. Und wenn ich jetzt von Essstörungen spreche, dann meine ich eher Bulimie und Magersucht. Und deshalb möchte ich heute ähm, in dieser Folge mal darüber sprechen, ob intuitiv essen, achtsam essen gemeinsam mit einer Bulimie, mit Magersucht ähm, möglich ist, ob das schlau ist oder ratsam ist und auf was man achten sollte. Bevor wir starten, vielleicht nochmal so eine kleine Definition, was bedeutet eigentlich achtsam Essen und intuitiv Essen? Ähm, intuitiv Essen ist so ein bisschen enger gefasst, würde ich jetzt für mich in meiner Definition verwenden. Intuitiv Essen arbeitet ganz stark mit Interozeption. Das bedeutet die Wahrnehmung der Körpersignale wie Hunger, Sättigung, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, wie intensiv ist der Geschmack, wie gut schmeckt mir etwas eigentlich. Aber genauso, auf was habe ich jetzt eigentlich einen Gusto? Also oft spürt man so, ah, heute brauche ich irgendwas frisches, knackiges. Und genau das sind quasi Signale des Körpers, und die wahrzunehmen bedeutet Interozeption, also nach innen, die Wahrnehmung nach innen. Das sind so die Basisprinzipien, mit denen intuitiv Essen arbeitet. Das heißt, ich muss in der Lage sein, meine Aufmerksamkeit auf diese Körpersignale zu richten. Ich muss diese Körpersignale überhaupt erst einmal wahrnehmen. Und im nächsten Schritt muss ich überhaupt einmal danach leben. Das heißt, ich muss auch meine Hungersignale ähm, nicht nur wahrnehmen, sondern auch sagen, okay, ich merke, dass ich Hunger habe, ich nehme mir jetzt ähm, Zeit und esse etwas. Oder ähm, ich bin jetzt zart und ich höre jetzt, weiß ich nicht, ich nehme noch ein paar Biss und höre zum Essen auf. Das ist jetzt das im engeren Sinne, was man intuitiv essen und unter ähm, Interozeption versteht. Achtsam Essen würde ich jetzt noch ein Schiebchen drauflegen. Acht schon, achtsam essen äh, meint für mich auch so die Aspekte der Ernährungspsychologie zu berücksichtigen. Nämlich wissen wir zum Beispiel aus der Forschung, wenn ich bei einer Bäckerei vorbeigehe und den Duft riecht der Bäckerei, dann dockt das im Gehirn sofort an und das Gehirn schüttet, Hungersignale aus. Das heißt, ich bekomme sogar einen, einen, kann sogar echte Hungersignale entwickeln. Und das ist nicht deshalb, weil ich es mir einbilde, sondern das ist tatsächlich ein, ein Mechanismus. Ähm, ganz einfach deshalb, weil wir in der Zeit früher, wenn wir so einige tausend Jahre zurückgehen, gab es ja nicht immer irgendwas zu essen. Das heißt, sobald es etwas zu essen gab, hat sich der Körper darauf vorbereitet und wir haben Hunger bekommen, weil so viele Chancen gab es ja halt nicht, etwas zu essen. Das hat sich natürlich jetzt in der heutigen Zeit sehr stark verändert. Und mit achtsam Essen meine ich auch so ein bisschen mehr Achtsamkeit darauf zu legen, dass wir ständig von irgendwelchen Bildern, von Gerüchen, von äh, Plakaten, von Portionsgrößen und so weiter sehr stark in unserem Verhalten beeinflusst werden. Ähm, und ja, das heißt, achtsam essen braucht jetzt auf der einen Seite diese Interozeption, dieses intuitive Essen, ähm, aber auch so ein bisschen ein, ein Bewusstsein dafür, ähm, wie esse ich, in welchem Kontext befinde ich mich gerade. Ähm, vielleicht kann man sagen, Essen mit, mit Bauchgefühl, aber auch äh, so ein bisschen mh, so die bewusste Wahrnehmung auch. Ähm, nach außen, weil wir einfach äh, unsere, unsere Angebote und die Welt herum hat sich einfach so massiv verändert und das gab es früher auch gar nicht. Zum Beispiel die Kombination in Schokolade, dieses, diese Fett- und Zuckerkombination, die wir da haben, ähm, die gibt es in der freien Natur gar nicht. Und natürlich springt unser Körper sehr stark darauf an. Und das ist okay. Schokolade essen ist. Grandios, also ich meine jetzt so Milchschokolade zum Beispiel, das ist grandios, das ist ähm, super. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir gleichzeitig so ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, auch unterscheiden müssen zwischen echten Hunger, zwischen Gusto und so ein Bewusstsein dafür, dass bestimmte Lebensmittel einfach auch dafür gemacht sind, ähm, um uns ja, zum Essen zu verleiten. Und das meine ich so ein bisschen auch mit, mit achtsam Essen. So, ähm, das ist mal das, äh, was wir dafür brauchen. Das heißt, ähm, eine bewusste Wahrnehmung, eine bewusste Beschäftigung mit sich und mit seinem Körper, ähm, das überhaupt spüren können von Hungersignalen oder anderen Körpersignalen, ähm, diese auch wahrzunehmen und diese auch wertzuschätzen im Sinne von. Ich, ich richte mich auch danach und ich, ich lebe auch danach. Ja, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was und ähm, warte nicht acht Stunden und freue mich dann, dass ich nichts gegessen habe. So, das ist jetzt mal das eine. Und jetzt schauen wir uns kurz an Bulimie und Magersucht. Worum geht es eigentlich dabei? Ähm, Bulimie und Magersucht sind anerkannte Essstörungen, wo es eigentlich darum geht, ähm, die aufgenommene Energiemenge zu zügeln. Ich beginne irgendwann einmal zu sagen, ah, ich esse jetzt, was weiß ich, 500 Kalorien weniger oder verbrenne einfach durch Sport ähm, mehr Energie. Und das ist am Anfang recht, ähm, recht nett. Dann bekommt man relativ schnell eine Verstärkung, vielleicht Komplimente von außen, vielleicht fühlt man sich toll, ähm, vielleicht fühlt man sich als so stark oder hat diesen diesen Kick, weil man, weil man sich so mächtig fühlt und erhaben über die eigenen Körpersignale. Und wenn sich das dann einfach weiterentwickelt, eben zu Bulimie und Magersucht, ähm, braucht es bestimmte ähm, Verhaltensweisen zum Beispiel. Wir haben ja vorher gesagt, der Körper hat sowas wie äh, Hunger und Sättigung. Und wenn ich sage, ich möchte äh, mich zügeln und nichts mehr essen, da muss ich systematisch meine Hungersignale ignorieren. Insofern ähm, passiert das dann auch mit der Zeit. Das heißt, auf der einen Seite habe ich eine starke Zügelung. Ich esse sehr, sehr wenig. Zum Zweiten ignoriere ich Hungersignale, Sättigungssignale so weit, dass ich sie irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ich habe von der Aufmerksamkeit her einen sehr, sehr starken Fokus auf was esse ich? Wie viel esse ich? Was ist da an Zucker drin oder an Fett äh, drinnen? Wie viel darf ich da einfach davon essen, dass da genug Kalorien sind oder was muss ich verbrennen? Es gibt ein schlechtes Gewissen. Vielleicht gibt es sogar ähm, Bestrafung. Und irgendwann habe ich dann überhaupt kein Gefühl mehr für Portionsgrößen. Ich habe kein Gefühl mehr für Sättigung, für Hunger. Ich muss extrem viel Kontrolle aufwenden. Und ich habe natürlich ein extrem verkopftes Essverhalten, weil ich ja ständig nachdenke. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wie passt achtsam und intuitiv Essen jetzt mit, mit Essstörungen ähm, zusammen? Und wenn man sich jetzt denkt, ja okay, beim achtsam Essen, beim intuitiv Essen geht es ja darum, die Körpersignale wahrzunehmen. Und ähm, vielleicht Personen, die jetzt von Magersucht betroffen sind, von Bulimie betroffen sind, die spüren die gar nicht. Also wäre das vielleicht ja ganz toll und passend. Ähm, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, der für mich ganz wichtig ist. Ähm, ich würde nämlich jetzt behaupten, nein, in einigen Fällen funktioniert das wahrscheinlich. Ähm, und das freut mich auch und das ist super toll. In vielen Fällen funktioniert das nicht. Beim intuitiven Essen muss ich auf meine Körpersignale hören diese wahrnehmen, diese hören, damit ich mich danach ernähren kann. Wenn du magersüchtig bist oder warst oder Polemikerin warst oder bist, dann spürst du das gar nicht mehr. Das bedeutet, wenn du jetzt von heute auf morgen sagst, ah, ich ernähre mich jetzt intuitiv und ich esse jetzt nur mehr, wenn ich hungrig bin, du hast aber jetzt systematisch verlernt, auf deinen Hunger zu hören oder ihn überhaupt wahrzunehmen, dann wirst du wahrscheinlich den ganzen Tag darauf warten, bis du hungrig bist und du wirst einfach nicht hungrig werden, weil du es ja gar nicht wahrnimmst. Das heißt, dass, äh, die Nahrungsaufnahme danach zu richten, ob du hungrig oder satt bist, funktioniert nicht. Und das ist so, finde ich, die, die sehr starke Gefahr, wenn, wenn Betroffene von einer Essstörung, wenn du davon betroffen bist, zum Beispiel jetzt einfach mit intuitivem Essen beginnst. Das kann ganz, ganz äh, stark in die Hose gehen. Der erste Schritt wäre also, ähm, wieder mal zu lernen, wie sich Hunger, ähm, wieder mal überhaupt zu lernen, dass es einen Hunger und, und ähm, Sättigung gibt. Aber bevor ich das kann, muss ich überhaupt einmal essen. Wenn ich jetzt nichts esse, kann ich ja auch gar keine Sättigung empfinden. Das heißt, der erste Schritt ist einmal eine nährstoffreiche Ernährung. Und da würde ich wirklich raten, gerade wenn du aus einer Essstörung kommst oder die ablegen möchtest, dass du dich wirklich an eine professionelle Ernährungsberaterin wendest. Also nicht an einen Ernährungscoach oder so, sondern wirklich eine Diätologin, eine Diätassistentin. Das ist die Gruppe, die ja, Personen mit derartigen Erkrankungen hinsichtlich Ernährung und Ernährungsgestaltung auch beraten darf. Für dich ist es dann irrsinnig wichtig, dass du mal für dich lernst, was ist überhaupt eine richtige Portionsgröße. Dein Körper kann dir das einfach nicht sagen, weil er einfach so lange nicht sprechen durfte oder weil du einfach so lange nicht auf ihn gehört hast. Aber das ist kein Problem, weil das kannst du wieder lernen. Ähm, wichtig ist nur im ersten Schritt ähm, das dass die Aufmerksamkeit einfach mal generell drauf liegt, wieder zu essen zu beginnen. Also zuerst zu starten mit nährstoffreicher Mahlzeit, mit einer Ernährungsberatung, mit regelmäßigen Essen. Und dann kann der Körper wieder lernen, okay, so fühlt sich Hunger an, so fühlt sich das an, wenn der Magen voll ist. Und hier ist es gerade in der ersten Phase bei Essstörungen so, dass von dieser kompletten Zügelung, ähm, so die, diese erste Phase der Heilung ist sehr häufig so ein, ein megamäßiges ähm, Überessen. Das fühlt sich manchmal so an, als würde der Körper jetzt sich alles holen, was er in ja, den ganzen letzten Monaten oder Jahren einfach gar nicht bekommen hat. Also vielleicht fühlt sich das so an, als hätte man ein Loch im Bauch und man kann da Essen reinstecken und Essen reinstecken und es tritt einfach keine Sättigung oder kein Völlegefühl ein. Und diese Phase ist ganz, ganz normal. Ja, wie gesagt, lass dich begleiten und ähm, versuch wirklich darauf zu vertrauen, dass diese Phase ganz normal ist. Das ist so eine, eine, eine Gegenregulation zur Zügelung, die völlig normal ist. Wenn du von dieser Zügelung kommst, wo du sagst, ich esse gar nichts oder einfach ganz wenig, ist einfach dieser Gegentrend dann auf einmal voll viel zu essen, sobald das Nahrungsangebot da ist. Das ist einfach in uns drinnen, das ist in den Genen drinnen, weil wir ja sonst früher nicht ähm, überlebt hätten. Ich sage es jetzt mal so banal, ja. Ähm, zumindest ist es so. Für mich auch die Erklärung oder die Herleitung. So, also da, da darfst du durch und dann, also diese Phase kann vielleicht so zwei Wochen dauern, drei Wochen, vielleicht dauert sie auch länger, ja, ein Monat. Aber das beruhigt sich dann wieder. Sobald das so ein bestimmtes Level oder so eine bestimmte Schwelle erreicht ist, Beruhigt sich das wieder? Und das ist dann dieser Punkt, wo du für dich sagen kannst, jetzt kannst du beginnen mit intuitiv essen. Das ist dann nämlich der Punkt, wo du wieder wahrnimmst, wenn ein Hungergefühl eintritt, wo du wieder wahrnimmst, wann habe ich eigentlich genug? Weil davor, wie gesagt, ist es erstens schwierig, Hunger und Sättigung zu spüren, weil du eben lange Zeit nicht drauf gehört hast. Und zweitens ähm, ist oft die Wahrnehmung von Hunger und Sättigung einfach dieses Extreme. Das kennst du wahrscheinlich, dieses entweder komplett voll oder komplett hungrig. Da gibt es keine Graubereiche dazwischen. Und ab diesem Punkt kannst du wieder beginnen ähm, zu üben, wie spürt sich eigentlich Hunger an? Ja, und wie fühlt sich das an, wenn immer mehr Menge im, im Körper äh, drinnen ist von der Nahrung. Du kannst dann wieder lernen, bewusster und langsamer zu essen, also achtsam auch zu essen. Vielleicht kennst du das, dass wenn du aus der Essstörung kommst oder drinnen steigst, dass wenn du was isst, dass es so ein, ein ganz hastiges, schnelles, schnelles Essen ist und nicht so ein Genießen. Das heißt, zu diesem Punkt kannst du auch wieder lernen, langsamer zu essen, bewusster zu essen das geht vielleicht auch schon vorher. Ja, und dann erst im aller, allerletzten Schritt kannst du sowas sogar so weit gehen, dass du äh, auch deinen Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme und die Portionsgrößen nach deinem Körpergefühl, nach quasi intuitiv Essen richtest. Ja, das heißt, ähm, wie du siehst, ist es gar nicht so einfach, von einer Essstörung einfach einzusteigen in ein gesundes Essverhalten, weil der Körper einfach diese Signale jahrelang nicht leben durfte. Das heißt, du musst ihm einfach Zeit geben, um diese Signale wieder zu kultivieren. Ähm, du musst dir Zeit geben, bis du wieder drauf hörst. Und erst wenn der Körper auch wieder ein ein völliges, ähm, vielfältiges Lebensmittelangebot hat, kann er dir auch sagen, worauf habe ich jetzt Gusto? Ich, ich simplifiziere das jetzt einmal ähm, und breche das banal runter. Wenn du noch nie, wenn du kein Vollkornbrot isst oder keine Banane, dann kannst du ja gar keinen Gusto auf Banane oder Vollkornbrot entwickeln. Wie soll das möglich sein? und erst wenn du wieder Brot in deinen Speiseplan integriert hast und Bananen integriert hast und, und so weiter, dann kannst du ja erst wieder eine Gusto danach ähm, haben. Also ich wiederhole das mal. Ähm, vielleicht wie ich zu Beginn äh, schon gesagt habe, für einige Personen wird es möglich sein, direkt mit intuitivem Essen zu beginnen, weil sie vielleicht, weil du vielleicht nicht so lange ähm, in der Essstörung gesteckt hast oder weil du bei dir in deinem Kopf schon den Schalter umgelegt hast oder weil du eh die ganze Zeit schon ähm, quasi deine Körpersignale sehr gut wahrgenommen hast aber, ähm, oder sie sehr schnell wieder reaktivieren kannst. Ähm, für viele Personen geht das aber nicht so einfach. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass das völlig normal ist, das ist völlig normal, weil du hast ja in den letzten Jahren womöglich ganz gezielt trainiert, einfach nichts zu spüren, damit es leichter ist, damit es leichter ist, abzunehmen und zu verzichten. Deshalb ist es wirklich völlig normal und deshalb darfst du dir auch einfach Zeit geben, um deinen Körper wieder ganz langsam Schritt für Schritt zurückzuführen. ja. Ähm, der erste Schritt, den ich dir raten würde, ist, wieder nährstoffreich zu essen. Also wirklich vollwertige Mahlzeiten zu essen. Hol dir eine Ernährungsberaterin, eine professionelle an die Seite und plan wirklich ähm, deine drei Mahlzeiten am Tag. Also mindestens die drei Mahlzeiten oder wenn größere Portionen nicht gehen, dann einfach mehr kleinere. Aber das macht die Diätassistentin oder Diätologin mit dir. Der zweite Schritt ist ganz viel Geduld haben, weil dieser Prozess dauert einfach. Der dritte Schritt ist, jetzt kannst du wieder beginnen darauf zu achten, dass du vielleicht bewusster isst, dass du langsamer isst, dass du bewusst den Geschmack wahrnimmst von der Speise. Der nächste Schritt ist, dass du langsam beginnst drauf zu achten, wie fühlt sich Hunger und Sättigung eigentlich bei mir an. Und der ganz letzte Schritt, der ist erst ähm, ganz am Ende dann da, wenn du, wenn du alles andere, wenn das gut funktioniert, dann kannst du langsam wieder beginnen, auch diese drei Fix-Mahlzeiten wegzulassen und dann zu essen, wenn du Hunger hast und aufzuhören, wenn du satt bist. Und quasi auch ähm, deinen zu entscheiden lassen, was du essen möchtest. Achte ganz, ganz gezielt darauf, was dir durch den Kopf geht. Ähm, ansonsten kann es nämlich sehr schnell passieren, dass man auch intuitiv Essen ähm, zu einer Diät macht. Das ist dann einfach so dieser Teil in dir, der noch an dieser Essstörung hängt, eventuell der sagt, ah, wir machen jetzt aus dem intuitiven Essen eine Diät ja, und wir essen nur mehr, wenn wir hungrig sind. Wir hören auf, wenn wir satt sind, immer. Und dann wird intuitiv Essen zu einer Diät und du bist eigentlich im gezügelten Essen drin und nicht im intuitiven Essen. Und das kann sehr, sehr schnell passieren. Und ich muss an der Stelle auch sagen, dass es ja auch sehr viele äh, pseudo-intuitiv-Essen-Coaches da draußen gibt, die genau so intuitiv essen lernen und weitergeben. Das sind aber keine intuitiv Essen Trainerinnen oder Official Coaches, sondern irgendwelche Abnehmpersonen, die das für sich ähm, nutzen. Also nimm davon Abstand. Intuitiv Essen ist keine Diät. Es geht nicht darum, nur zu essen, wenn du hungrig bist. Und es geht nicht darum, sofort aufzuhören, wenn du eine Sättigung spürst. Bei intuitiv essen, das ist ein Überbegriff für die Interozeption unter anderem, bedeutet, dass du einfach ganz gezielt wieder bewusst deine Nahrungsaufnahme nach deinen Körpersignalen richtest und nicht nach irgendwelchen äußeren Plänen, dass du deinen Körper wertschätzt und ihn auch versorgst mit Nährstoffen, ähm, Triboli nennt das, oder ja, von, die Gründerinnen von Intuitiv Essen ähm, nennen das äh, Gentle Nutrition, das heißt auch äh, Ernährung auf eine freundliche und, und sanfte und leichte Art und Weise und den Körper als, als, als äh, ja, ähm, den Körper wertzuschätzen. Darum geht es beim Intuitiv Essen und nicht darum, ähm, anders sein zu wollen, anders ausschauen zu wollen, abzunehmen oder sonst irgendwas. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du für dich all deine offenen Fragenzeichen zu dem Thema bearbeiten, äh, bearbeiten, abhaken konntest. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir doch bitte einfach auf Instagram unter at cornelia-fichtel ähm, oder schreib mir eine E-Mail, geh auf meine Website www.18-essen.at. freue mich, von dir zu hören. Natürlich freut es mich auch, wenn du mir auf Apple Podcast eine Bewertung spendierst und eine Rezension schreibst. Das würde mir irrsinnig helfen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und sei achtsam, genieße und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!